I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Økonomi, vækst, jobs og fokus på at arbejde mere og at flere skal i arbejde. Det er altså noget, der godt kunne lyde som en dagsorden fra et venstregruppemøde, men det er faktisk nogle af de ting, som Mette Frederiksen har talt om på det netop overståede regeringskonference Fremtidens Danmark. Og med det fokus, der bevægede hun sig ind på de blås territorie, den økonomiske politik, og forsøgte at adressere nogle af de udfordringer for velfærdsstaten, der kan opstå i fremtiden. Vil Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu også slå de blå på det økonomiske område, eller vil et økonomisk fokus gøre, at partiet griber ud efter for meget? Det taler vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingens politiske redaktør og med fra en corona-isolation i dagens anledning, hvor du også fulgte med i regeringens fremtidskonference her i løbet af ugen, som jo foregik i Fredericia. Men hvis du lige skal fremhæve det mest interessante ved det, som Mette Frederiksen hun sagde ved den her tale, hun holdt ved det, øh, den konference, hvad skal det så være? Det er, at øh, hvor hun frem til øh, folketingsvalget i 2019 tale til den frustration og usikkerhed, der er blevet efterladt øh, i befolkningen af 40 års øh, reformer af det, vi kalder arbejdsudbud, altså udbuddet af til rådighedsstående arbejdskraft. Øh, der vendte hun på en tallerken på den her konference og annoncerede øh, i utvetydige termer, at der kommer øh, reformer, der øger arbejdsudbuddet i, i, i Danmark. Mm-hmm. Du har jo skrevet en analyse, hvor, hvor du sammenligner, kigger lidt tilbage øh, i tiden og sammenligner med noget, som Henrik Sass Larsen han sagde i 2017, øh, dengang han stadig var medlem af Socialdemokratiet. Der talte han om, at Socialdemokratiets ønsker om, havde ønsker om øh, reformer, men at man ikke skulle gå så langt og gå hen og blive stakkelhader. Øh, det her med stakkelhader, hvad er det sådan for en betydning? Hvad har det gamle fokus af betydning for det projekt, som, som Mette Frederiksen så forsøger at sætte i søen nu? Jamen, altså det her, Henrik Sanssen, det er han sagde lige præcis det der. Vi har lavet alle de reformer, vi har fulgt dem til punkt og prikke. Nu er det ligesom, nu, nu det projekt overstået, og hvis man går videre der, så presser man nogen, der ikke skal presses. Øh, og, og, og sparker til en, en usikkerhed som, og en frustration, som allerede ligger der i forvejen. Øh, og det, var, det har jo været en del af det her, det fokus med arbejdsudbudsreform. Så en, der gjorde det ligesom til centrum for sin politiske gerning som, som socialdemokrat, så var det jo Bjarne Kåretteren, ikke? Uh, som jo, uh, hvis man taler med, med socialdemokrater i dag, nærmest ikke eksisterer. Uh, og, og det gør det jo bare interessant, at, at statsministeren uh, lige pludselig slår ind på, 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 på en anden kurs, en, en, en koridon-kurs faktisk, 
Øh, I hvert fald den del, der handler om, om, om arbejdsforbud. Man kan selvfølgelig altid diskutere, det vil øh, nutiden socialdemokrater så slå på, at vejene der til er noget andet end nogle af dem, som, som Koridon øh, tog i anvendelse øh, her, her under selskabsskattelettelser osv. Men, 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 men projektet er det samme, og det synes jeg er interessant, fordi at, at det her, der har været, tror jeg, en fornemmelse af, at det her socialdemokratiet ville noget andet end det, vi for 10 år siden kaldte konkurrencestaten, altså et spørgsmål i konkurrencestaten, der er, hvordan kan vi skaffe øh, finansiel holdbarhed øh, til velfærdsstaten øh, gennem reformer, der øger eller fastholder væksten. Mm-hmm. Og, 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 og der, der har Mette Frederiksen slået enormt meget på, at det hun var, det var i virkeligheden udbygning og sikring af velfærden. Altså, øh, det store symbol på det er, er arnepensionen, altså man laver en ny ydelse, man udbygger øh, øh, velfærdsstaten i stedet for at reformere den. Og det, hun annoncerer nu, det er, at der kommer øh, øh, de her øh, reformer. Ikke? Så man kan sige, at hun, hun, hun prøver at løse de samme problemer, som alle statsminister øh, siden, øh, siden, øh, siden Slytter har prøvet at løse. Ikke? Det er det samme problem. Og, og, og hvis der er en forskel, øh, så er det, at hun øh, fortæller om det på en anden måde. Taler og knytter nogle andre begreber til det. Og det var i virkeligheden en vigtig del af pointen i den her konference, der blev holdt i tirsdags. Jeg ja, kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det her med årsagen til, hvorfor hun ligesom gør det her? Altså, hvad er det ligesom, hun ser, der er problemer ude i, i det velfærdssamfund, som hun jo afsender af? Alle er jo enige om, om, om grundudfordringen. Væksten er strukturelt lav i Danmark. Jeg har været det i en del år, og når man kigger frem, virker det også som om, at det, at, at det er sådan. Og ikke bare i Danmark, men hele eurozonen. Og dertil kommer, at de store generationskohorter, øh, de såkaldte boomers, øh, de har jo, øh, er på vej på pension, at nogen er allerede på pension. Øh, det fortsætter. Øh, det betyder, et af de begynder at trække på, på folkepension, de har store opsparinger i forvejen, men først og fremmest kommer de til at blive kunder i den butik, der hedder Sundhedsvæsenet. Øh, og de har enormt høje krav til, hvad der er, der skal kunne leveres af service til dem. Og jeg var i en debat med, med, med Sundhedsministeriet, Sundhed og Ældreministeriets tidligere departementchef, Per Ockels, som jo også sagde helt klart, den udvikling kan blive det, der knækker velfærdssamfundets ryg. Og det, den udfordring, den ligger der, den er de meget bevidste om over i Finansministeriet, den er Mette Frederiksen også meget bevidst om. Og en af løsningerne, der skal til, de løsninger, vi har valgt lige siden 80'erne, det er at sørge for, at det danske udbud af arbejdskraft er Øh, højt og stigende. Altså, at vi skal arbejde mere, og flere skal arbejde, som Mette Frederiksen sagde på konferencen. Og det er vi, fordi det er, er tæmmer øh, lønomkostningerne. Øh, når lønomkostningerne er, er, er tæmmet, så, så kan vi sælge vores varer billigt til udlandet, og vi kan blive interessant at investere i for, for, for udlandske øh, virksomheder. Øh, og det kan så fastholde den skattebase, der er behov for, for at finansiere de velfærdsudvidelser som der vil komme, og det pres, der vil komme på sundheds- og ældreområdet især. Det er jo, de generationer er jo også dem, der er flest af. Øh, altså, jeg tror, det er sådan noget med, at når jeg bliver 80, så er vi 600.000 flere 80-år i, i, i Danmark, end vi er i dag. Ikke? Det, det er nogle vilde, vilde demografiske tal. Det er der, vi også nogle gange taler om, det demografiske træk. Det bliver et enormt pres. Og det er jo det, man så forsøger ved at sige, jamen, så skal pensionsalderen stige. Det har regeringen jo holdt fast i, og siger, jamen, det er derfor, vi har lavet Arne Pension. Det er virkelig for at holde hånden under den stigende pensionsalder. Og det annoncerer hun, Mette Frederiksen, men altså det projekt om hele tiden at udvide mængden af til rådighedsstående arbejdskraft, det fortsætter hun. Mm-hmm. 
Det er jo sådan historisk set de blås område, det her, kan man sige. Altså, det, det, det er jo stort set det eneste område, hvor vælgerne stadig mener, at de borgerlige ligesom er bedst til at finde frem, frem til løsninger, når vi ser på de, de målinger, vi får lavet. Nu forsøger hun jo så at bevæge sig ind på, på, på den her bane. Altså, hvad, altså, kan man snakke om, hvad hun risikerer, sådan set i forhold til sin egen partis opbakning, ved også at gå ind og prøve at, at gribe om den her dagsorden? Ja, altså, det er jo både en stor mulighed og en stor risiko. Og det, der er... Muligheden det er jo, at hun netop, som du siger, øh, raner det her kort ud af hænderne på, på de borgerlige. Det er det eneste, når man spørger vælgerne, at de emner, de finder, er vigtige, som de mener, en borgerligt ledet regering vil være bedst til, det er styring af dansk økonomi. Øh, øh, det vil sige, øh, i sådan en valgkampslogik, hvis vi havner en situation, hvor økonomi bliver det vigtigste emne for vælgerne, så vil de borgerlige alt andet lige have en meget større chance for at vinde omvendt, når det er velfærd og klima. Og det er klart, at, at, at når hun sidder og ser på, en, at, og det er helt, den analyse er helt enig i, økonomi bliver bare vigtigere og vigtigere fra nu af. Så er det klart, at der skal hun ind, hvis hun kan tage det kort, så sikrer hun sin egen magtposition. Hun vil selvfølgelig også mene, at vi er også, vi har en, mere, en bedre politik, som danskerne gerne vil have på det område. Ikke? Vi er bedre til at lave de reformer med et menneskeligt aftryk og alt sådan noget. Ikke? Et socialt retfærdigt aftryk. Så det sidder hun og kigger på. Risikoen er selvfølgelig, at det der, jeg synes, jeg lagde meget mærke til, at hun er meget bevidst om, det er jo, at hun netop, som vi var inde på der i starten, lidt kommer til at bryde med den fortælling, som hun har skabt omkring Socialdemokratiet, og andre socialdemokrater har skabt omkring Socialdemokratiet, og hvad der skulle ske, når de kom i regering. Så hun har brug for at forankre, øh, forberede sine egne vælgere, øh, den, i den her diskussion, forme fortælling om, hvad det er, det handler om, ikke? Og, 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 og titlen på det her, Fremtidens Danmark, det er jo altså for socialdemokrater, det er for, for alle andre lyder det som en, du ved, en, en, en hvilken som helst titel, man kunne komme på øh, sådan en konference. Ikke? Den, den, det er næsten for, at vi synes, at den lyder sådan lidt generisk. Sådan, du ved, ikke? Ja, det, selvfølgelig kalder vi den Fremtidens Danmark eller et eller andet. Ikke? Men for socialdemokrater er det her øh, øh, lidt som at sige Bibelen øh, til kristne. Altså, fordi det var titlen på øh, Jens Otto Kraus, øh, sådan et valgmanifest, en bog, øh, han skrev øh, i slutningen af 2. verdenskrig, og som blev valgmanifest for, for, for Socialdemokratiet, og som på mange måder, det er en sjov bog, fordi på den ene side er den katalog over alle de ting, Socialdemokratiet aldrig nogensinde kom til at gøre, men, men grundintentionen i den er det, der kom til at forme velfærdsstaten, og Jens Otto Krav er jo ligesom, han var, han, var, han var økonomiminister først i løbet af 50'erne, og så bliver han jo statsminister der fra 62 til 68, hvor man laver velfærdsstaten. Han er den arkitektdøn bag øh, den danske velfærdsstat, og tænkeren bag, hvad det er for en, en økonomisk politik, man skulle føre. Og det viser jo, hvordan at, at Mette Frederiksen får sine, prøver at få sine egne vælgere med ind i det her projekt, som egentlig er det gamle projekt, vi har haft de sidste 40 år, men med en ny fortælling, en ny måde, og en ny, en ny måde vi skal se det her på. Mm-hmm. Er det så også, nu taler vi om, at det ligesom er de borgerlige områder, det her, er det så også realistisk for hende at vriste det fra dem? Altså i sådan noget, i, i, i det man jo altid siger, sådan, når det handler om, om, om politiske kamp om, om, om vælgerne og, og valgkampslogikker og sådan noget, og hvordan man laver politisk marketing, så vil man jo altid sige, at man, altså, det gælder om for dig og for det, de emner, du er bedst til, som vælgerne anser dig som værende bedst til at håndtere, øverst op på det, der ligesom er den fælles dagsorden for valget. Et hvert valg. Og, og omvendt gælder det om at udligne, i hvert fald udligne den andens modpartens styrke. Og, så man kan sige, at målet er måske knap så meget, det kommer nok til at minde lidt om det, der er foregået på udlændingepolitikken, altså at, 
der er stadig en lille overvægt af vælgerne, som mener, at de borgerlige vil være bedst til at, 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 at styre udlændingepolitikken. Jamen, altså, hvis hun bare kan spille et et med, med, med de borgerlige på det her spørgsmål, så er hun jo, når vi ser bredt over de andre emner, jamen, så er hun også statsminister ved, ved et valg, der var determineret af, af økonomiske spørgsmål. Ikke? Og hvad, hvad kan man sige, hvem er det så, det, det tænker, jeg meget på, tænker jeg meget på med Mette Frederiksen, hvem er det egentlig, hun sådan kunne kigge på ude omkring i verden, og sige, jamen, den måde, den statsleder har gjort, gjort det på, det er også den måde, jeg gerne vil gøre det på, og det er i mine øjne Angela Merkel, ikke? Som, som, som fra en centrum-højre position jo, øh, og det kan være, at det bliver lavet om nu, men fra en centrum-højre position jo øh, i 15 år fuldstændig lukket butikken for de tyske socialdemokrater ved hele tiden fra den der enorme styrkeposition, hun havde, at tage de emner, de var bedst til, integrere dem i sin egen fortælling øh, og, og, og på den måde fastholde magt og indflydelse øh, i Tyskland. Ikke? Øh, det, er, det minder lidt om den der model. Hun prøver simpelthen at tage det, de borgerlige har som deres eneste stærke kort, og gøre det til sit eget. Mm-hmm. Og så har vi talt lidt om øh, årsagen til, vi taler om, det er hele den her konference, som jo åbenbart er, øh, har, har, har et tilnavn, som er Bibelen for, for, for Socialdemokraterne. Nu har vi nævnt, at der var Arne-pensionen med, den var for lidt, lidt for tidligere. Er der, nogen, sådan, er der noget konkret endnu øh, om, hvad der så rent faktisk skal ske? Nej, altså Kilder i regeringen siger, at de har fået det første udspil, der skal komme under overskriften Fremtidens Danmark. Men hvad det er, det, 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 kan, det kan man ikke rigtig få at vide. Men altså, det er jo det her fokus på, på faglært arbejdskraft. Øh, der, der er det sjove ved det, kan man sige, at der både er sådan en konjunkturudfordring, altså en udfordring her nu, øh, at det private erhvervsliv sukker efter arbejdskraft. Og så den strukturelle udfordring med, at det kommer vi altså til at mangle også om 5 og 10 år øh, i, i, i ret stort antal i, i forhold til de fremskrivninger, der er øh, lige nu. Det er det fokus, der er. Øh, der tales både nogle steder om, om det muligvis er det der med øh, dimittensatser på, 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 på de lange videregående uddannelser. Altså, altså bliver der lavet noget på kandidatdelen de sidste to år af ens universitetsstudium? Er der et fokus på, på noget andet, som regeringen rigtig gerne vil tale om, nemlig indvandrere og efterkommende indvandrere, der står uden for arbejdsmarkedet, og så det her med de unge, hun nævnte også selv i talen. Der er et ret stort antal tusind danske unge mennesker, som, som, som hverken er under uddannelse eller i arbejde. Ikke? Så det kan, være, det kan være, 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 være noget der, men vi kommer til at vente på og, og se, hvad det konkret vil sige her først for. Ja. Mm-hmm. Esben Schøring, Altingets politiske redaktør, mange tak for den analyse. Så tak. Og tak til dig, der lyttede til Altingets nyhedspodcast. Husk, at du kan få flere nyheder og analyser ind på altinget.dk. Der kan du også skrive dig op til vores gratis nyhedsbrev, så det synes jeg, du skal prøve af. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.